0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo Wien. Hi Andrea, hallo nach Husum. Ich weiß, du magst es ja nicht so. ne? Du findest ja immer das ein bisschen lächerlich, immer diese kleine Einführung zwischen Husum und Wien. Ich mag es ja total gerne. Ja. Und heute wirklich aus doppeltem Grund, weil unser Gast oder unsere Gäste, die wir gleich vorstellen werden, hat nämlich auch einen Bezug zu Husum und die weiß, dass Husum keine Insel ist, sondern dass Husum an der nordfriesischen Küste liegt. Und die, als ich ihr die Einladung geschickt hatte, sagte, yes, Husum, sie hat da familiäre Verbindung, das wird sie uns gleich sagen. Deswegen freue ich mich da doppelt. Aber es ich ist nicht nur am Meer. Husum. Ja, aber sie, ja, heute macht sie wirklich ihrem Namen alle Ehre, wirklich. Aber es gibt <lacht> durchaus auch bunte Tage hier. Ja, manchmal muss ich selber dazu beitragen, irgendwie innerlich oder durch Farbe oder wie auch immer. Aber Husum ist nicht das Einzige, irgendwie, was heute unter anderem irgendwie so eine Parallele oder so eine Verknüpfung äh, bringt, sondern äh, was uns noch eint und was vielleicht auch wenige von dir wissen, Oliver, du heißt ja nicht, nicht nur Olivia, du hast ja Olivia Andrea Aurelia. Mein Name ist genau. Andrea und unsere Gästin heute heißt Kaya Andrea Otto. Jetzt ist der Name schon mal gefallen. Viele werden sie <lacht> kennen auf jeden Fall. Und jetzt erstmal ein herzliches Willkommen, äh, Kaya, dass du hier im Podcast bist. Wir freuen uns riesig. Liebe Grüße nach Lissabon, wo es bestimmt sonniger gerade ist als hier, oder?
2: Haha, ihr habt den Tag des größten Unwetters erwischt. Wir haben Extremwetterwarnung. Oh
1: nein,
2: heute schon so nass geworden, dass meine Schuhe gerade im Backofen stehen. Oh. Also es ist in dem Sinne eine wunderbare Verbindung zu Husum. Ich fühle mich wie an der Nordsee. <lacht> Das ist jetzt verrückt, oder? Jetzt haben wir mal so ein echt ein internationales Gespräch
1: und dann ist wirklich Unwetterwarnung in, in Portugal, in Lissabon. Kaya, erzähl nochmal so ein bisschen, ich habe gerade ja angekündigt irgendwie Husum, was, ja. klär uns mal auf zwischen dieser Verbindung Husum, nordfriesische Küste, was treibt dich eigentlich dann nach äh, Portugal? Kannst du so eine Brücke schlagen, um so ein bisschen eine kleine Einführung zu geben?
2: Ja, also ähm, die die Verbindung nach Husum ist Husum, dann ne, geht's direkt auch los. Man hört es direkt. Ähm, ist, dass ich gesehen habe, ja auch, dass du fünf Minuten entfernt wohnst, Fußweg vom Geburtshaus meines Vaters in der Flensburger Chaussee 18 ist der das nämlich ist geboren. Krass. Geboren, siehst du? Und da merkst du schon direkt, das geht Den los. Born, äh, man ne? merkt, Ich kann gar nicht, ich kann gar nicht anders. <lacht> da kommt das Norddeutsche raus. Und deswegen hat Husum für mich ähm, natürlich eine ganz besondere Bedeutung und meine Ahnen liegen quasi äh, 15 Minuten Fußweg von dir entfernt auf dem Friedhof, ähm, um die Ecke sozusagen. Da ist noch das Familiengrab meines Vaters und ich bin da eigentlich auch immer regelmäßig, einmal im Jahr fahre ich vorbei und äh, gucke nach dem Rechten. Und das ist meine Verbindung zur Nordsee. Also äh, ich bin ein Kind, der Waderkant und komme von da oben und merke auch immer, dass es das eine starke Verbindung ist. Und Merkt es auch hier, zum Beispiel an Tagen wie heute. Ich treffe mich Donnerstag immer zu, mit Freundinnen zum Mittagessen und ich war diejenige, die heute bei Windstärke was, was ich was und vollem Regen gesagt hat, können wir uns trotzdem treffen. <lacht> Weil ich gemerkt habe, dass ein Teil in mir echt so gesagt hat, geil, endlich mal so richtiges Regenwetter, <lacht> richtiger Sturm. Und ich wirklich so die Bilder vom vom Deich irgendwie in mir hatte und ich liebe das. Und das ist etwas, was ich hier manchmal vermisse. Und die gleichzeitig ne? habe ich heute, das ja, das richtige, gute Schiedwerter habe ich es heute total genossen. Ich kann von meiner Wohnung auf den Fluss gucken und sehe, wie die Kähne reinlaufen und habe da heute Morgen gesessen mit dem Tee und mein inneres Kind war einfach nur happy. <lacht> ja.
3: Bin ich gut. Ich, ich habe in letzter Zeit ja, ähm, ich habe ja in Hamburg auch lange gewohnt, also nicht in Husum, aber in Husum war ich ja tatsächlich dank Andrea ein paar Mal. Hat mich da verschlagen ähm, Und ich muss sagen, ich habe jetzt so Freundinnen, die da noch in Hamburg äh, wohnen, die mir dann immer nur so, oh ja, irgendwie 12 Grad und Regen und so. Und ich mache immer so leicht, das gefühlt das ist immer so ein Weather-Shaming, fühle ich mich so, wenn ich sage, ah, in Wien ist aber Sonne und keine Ahnung, 22 Grad. Aber finde ich schön, dass ihr dem, also ich muss sagen, das bei mir war das das, das 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 ist nicht meins. Also insofern, das muss man offenbar in der DNA haben. Oder vielleicht in, der, in den Vorfahren, in den
1: Ahnen sozusagen schon drin, wenn die schon da gewohnt haben, dass man das auch so genießen kann. Genau. Aber es geht noch weiter. Also, ich habe jetzt gesagt, also wir haben diesen, wir teilen den ähnlichen Vornamen. Es ist der zweite Vorname bei dir, Andrea. Das zieht irgendwie ja. sich auch so durch alle. Dann geht es noch weiter, weil Hamburg, ich weiß, dass Kaya ja auch in Hamburg lange gelebt hat. Und jetzt geht's noch mal weiter, weil wir kommen beide, zumindest Kai und ich, du nicht, Olivia. Das ist jetzt, da müssen wir dich rausnehmen einmal, Ue. Ostwestfalen. ne? Weil ich weiß irgendwie, dass du auch, du bist dort, ge wie ist das, du bist geboren in Ostwestfalen. Ne? Das ist schon, würdest du sagen,
2: das ist deine Heimat eigentlich? Also vor Husum oder? Ja, ja. das ist das, wo, also das die Husum ist die Heimat meiner Arm. Mhm. und äh, da sind meine Wurzeln sozusagen. Und geboren bin ich äh, in Bielefeld.
1: Ja. Ich in Paderborn mhm. und das ist irgendwie, und ich wusste und jetzt kann ich da auch so ein bisschen in diese Faszination schon einsteigen, die ich für dich äh, persönlich habe, Kaya, weil ich habe, ich bin auf dich aufmerksam geworden, als ich selber in dem, in meiner Umbruchphase, in Anführungsstrichen in, würde ich mal sagen, 1920, besonders über deinen Podcast, den du damals äh, noch hattest, Soul... Soul und,
2: Wave Radio. Soul
1: -Wave. Genau, ja, diese Stimme, genau. <lacht> die Stimme, und da dachte ich immer, da sprach jemand zu mir, sagte, immer auch, sprach über Bielefeld und Ostwestfalen, über die externen Steine, was so ein bisschen für dich, Oliver, wie die Stonehenge von äh, Deutschland. Deutschland sind oder von Ostwestfalen, wie auch immer man das sagen möchte, und es ist so krass und äh, das mich damals voll reingezogen und nach abgeholt, als ich damals so in diesem auf dem Findungsweg war und dann auch so auf dem mich, auf den Maryweg, möchte ich mal sagen, gemacht habe. Und das ist schon viel gesprochen über Ahnen und über Ahnenarbeit. Daher kommst du auch eigentlich. Das ist eigentlich deine, wenn man sagt, so für was steht Kaya, Andrea Otto, würden alle sagen, Ahnenarbeit, ne? Also nennt sich selber Generationsbefreierin. Das sind so Worte und Vokabeln, die du selber für dich nutzt. Wie würdest du dich vorstellen? Vielleicht fangen wir so mal an. weil Ich könnte jetzt den Website-Text vorlesen. Was würdest du sagen, wenn sagt, was machst du,
2: Kaya? Was ist dein, was machst du? Also Generationsbefreierin beschreibt das eigentlich schon ganz gut. Und vor allem helfe ich Frauen dabei, sich von all dem zu lösen, was im Kern nicht ihres ist, damit sie endlich die Biografie schreiben können, die in ihnen ist, jenseits von angeprägten Themen, von kollektiven, also gesellschaftlichen Vorstellungen, vom Patriarchat. Weil ich glaube, wir sind die Ersten, die die Möglichkeiten haben. Wir sind die Ersten, die die Ressourcen haben und wir sind die Ersten, die... Die Freiheiten haben das zu tun und ich denke mir immer so für die zukünftigen Generationen auch, es wäre so schade, wenn wir das nicht nutzen können, weil wir irgendwelchen Ballast und Kladderadatsch mit uns rumtragen und der uns davon abhält, diejenigen zu sein, die wir sein können. Weil ich wirklich glaube, die Welt wird durch uns Frauen verändert und gerettet am Ende des Tages.
0: Ja,
3: gerade jetzt, oder? Also ich würde sagen, hurra, wir haben eine Lösung äh, von dem ganzen Weltschmerz, der gerade irgendwie auf einen einem... Bericht irgendwie, gerade so die letzten Wochen. Und du nennst dich ja eigentlich auch Spiritual Feminist, das heißt, das
2: verbindet sich dann dadurch irgendwie, ne? Ja, also für mich ist es ähm, total wichtig zu merken, dass Spiritualität eben nicht nur, ähm, ohne irgendjemanden da jetzt persönlich anzugreifen, aber Klangschale und Räucherstäbchen ist und ich ziehe mich zurück in meinen irgendwie schön eingerichteten Raum, in dem alles gut ist und da kann ich dann meditativ sein, sondern. Es bedeutet für mich, dass wir eben auch politisch sind, dass wir uns all dieser Verstrickungen klar werden und dass wir uns daraus bewusst auch lösen und befreien. Und das bedeutet eben, dass wir teilhaben am Leben und uns nicht erleuchtet daraus ziehen. Und das ist sozusagen dieses Spiritual Feminism. Das ist auch das zu merkende Thema Spirit of Mary, wie diese ganzen spirituellen Narrative auch bewusst gewebt wurden. Denn Spiritualität ist für mich eben auch nicht nur, glaube ich, an Gott oder die Göttin oder so, sondern vor allem auch, wie ich mich in der Welt verorte. Und mhm. ähm, ja, deswegen ist es für mich besonders wichtig, weil ich glaube, dass wir Frauen großenteils immer noch nicht die Position wieder eingenommen haben, die uns eigentlich zusteht und die wir haben dürfen.
1: Und in Vorbereitung auf dieses Interview heute bin ich noch mal tiefer eingestiegen, zum Teil in deine Bücher, die du geschrieben hast, die ich wirklich sehr mag, in Interviews mit dir und... Ähm irgendwie, was mich echt gecatcht habe und da, da möchte ich einfach heute so mich ein bisschen lang äh, fühlen, ist echt das Thema Patriarchat, inneres Patriarchat. Weil das ist so für mich von allem, also wir hätten jetzt über Ahnen und so, das spielt alles mit, da kommen wir drauf. Aber ich glaube, dieses Thema inneres Patriarchat, das hat mich so abholt in den letzten zwei, drei Tagen. Nochmal weil ich so auf meinen eigenen Weg nochmal. Wie gesagt, es ist keine Werbeveranstaltung für mich, aber als ich so vom klassischen Business rüber bin, dieses Öl gefunden habe und dann dachte so, jetzt yes, raus aus dem Business. Jetzt mache ich was Spirituelles und jetzt kann es losgehen. Und jedes Mal, wenn ich interviewt werde, sage ich so, ich habe echt drei Jahre gar nichts hingekriegt oder zwei Jahre. Ich habe es nicht. Ich wusste nicht, wie ich mich ausdrücken sollte. Ich habe völlig im Weg gestanden und äh, habe das dann immer viel, also erkläre das auch viel mit so Dingen, die natürlich über die Kirche und, und dieses ganze Thema, die Frauen wurden vorenthalten. Also es spielt alles mit eine Rolle, ist total wichtig. Aber dann kann ja muss ich echt sagen, in den letzten zwei Tagen dachte ich so, es ist das innere Patriarchat. Das habe ich nicht abgelegt, die ersten zwei Jahre. Und da bin ich so dankbar und so happy, deswegen total ähm, elektrisiert für dieses Gespräch. Es ist wirklich, wir haben diese Rüstung nicht abgelegt, wir, wir oblegen uns immer noch etwas auf. Kannst du dazu uns noch mal reinholen in dieses Thema? Also ich bin jetzt vielleicht schon so super <lacht> wie so auf Wolke sieben. ja, <lacht> äh, kann, ja Kannst du uns nochmal mal reinholen in das Thema inneres Patriarchat? Was ist das eigentlich?
2: Also wir kennen alle das ähm, Patriarchat im Äußeren. Das heißt, für all diejenigen, die das erste Mal was davon hören, das ist ja auch mal wichtig, man weiß aber nicht, wer jetzt ne, das erste Mal vielleicht auch zuhört. Ähm, es ist sozusagen die Gesellschaftsform, in der wir uns befinden, das ist Patriarchat. Das heißt, sie ist über Pater, den Vater, orientiert. Das ist eine sehr männerorientierte Gesellschaftsform, die für Männer funktioniert, die von Männern für Männern gemacht wurde und in der es darum geht, die Frau zu dominieren, die Frau weniger wert ist, die Frau weniger Mann ist. Und äh, wenn wir uns umgucken, Frauen weniger Rechte haben und wir uns das gerade wieder sozusagen zurückerobern. Was ein Teil dieser Gesellschaftsform ist, die ungefähr 6.000 Jahre alt ist, in der wir existieren, also nicht unsere natürliche Gesellschaftsform, muss man immer dazu sagen, ist eben auch, dass, dass über diese Jahrtausende hinweg Dinge sich eingeschliffen haben, von denen wir dann glauben, dass es so ist. Also so ein bisschen so, wie wenn du den Fisch im Wasser frast, na, wie ist das Wasser denn heute, der so äh, Wovon spricht sie denn jetzt gerade? Weil er weil er in diesem Wasser existiert und ihm überhaupt nicht klar ist und so geht es uns ganz oft auch mit diesen ganzen patriarchalen Strukturen. Und das ist das, was wir im Außen kennen. Das ist auch sowas wie sexistische Werbung und all diese anderen Dinge, denen wir täglich ausgeliefert sind und die wir fast schon für normal halten und denken, das muss so sein. Jetzt ist es ganz oft so, und da sind wir auch wieder beim Thema Spiritual Feminism, dass wir uns gegen das Patriarchat im Außen richten und sagen, hier, da muss ich was ändern, da muss ich was ändern, da muss ich was ändern. Und das ist alles richtig. Nur, was eben auch da ist, ist das innere Patriarchat, das einfach... Ähm, Dadurch, dass sich diese Sachen immer wiederholt haben und eingeschliffen wurden und wir das von unseren Müttern und Großmüttern mitbekommen haben und die Gesellschaft uns das erzählt, das sind diese Momente, in denen wir uns selber eben auch dominieren und uns selber runtermachen, machen, denen wir sagen, mein Körper ist nicht richtig. Der Scheißkörper, dem muss doch jetzt diese fünf Kilo abnehmen, beispielsweise. Oder anstatt mir eine Pause zu gönnen, pushe ich mich weiter, weil ich muss jetzt funktionieren. Ich muss da durchmachen. Ich habe sozusagen wie so einen inneren Patriarchen in meinem Kopf sitzen mit seiner Peitsche, der mich weitermachen lässt. Der der mir auch ausredet, zum Beispiel ah, dieses kleine Ritual da mit deiner Kerze. ne, Wenn du da jetzt deine Intention setzt, ist das doch voll der Bullshit. Kannst du auch lassen. Diese Stimme kennen wir vielleicht mhm. auch, wenn wir diesen Impuls haben zu sagen, oh, das fühlt sich richtig gut an und ich habe da dieses kleine Ritual oder diese kleine Zeremonie, die ich machen will, dann gibt diese Stimme in uns und die macht uns nieder. Und das ist quasi das innere Patriarchat und wo wir das besonders sehen. Also für mich gibt es so diese drei Punkte. Das ist zum einen Spiritualität, wo wir diese, ich sage mal, ursprüngliche, erdverbundene, indigene Spiritualität, die oftmals nicht verschriftlicht oder elaboriert ist, wo wir uns zu der Hingezogen fühlen und wir spüren das und sie uns selber ausreden oder sie selber niedermachen. Und zwar uns selber gegenüber, indem wir uns sagen, ja, ich, oder auch sagen, ich kann das nicht. Oder das ist ja alles nur Wu-Wu, ja, das ist ja auch so ein, äh, so ein Wort. Das zweite ist das Thema Körper, wo wir als Frauen, immer noch nicht voll und ganz in Verkörperung ankommen, weil wir uns aus unserem Körper rausbußen, weil wir unseren Körper nicht lieb haben. Ich hatte gerade eine Kundin, die meinte, sie steht wirklich vorm Spiegel und denkt sich, wie hässlich sind meine Knie. Wo ich mir denke, wo kommt das denn bitte sehr her? Und zu merken, da machen wir uns selber fertig. Das heißt, selbst wenn die Welt draußen okay, wir würden wir uns selber immer noch nicht voll und ganz annehmen, weil da jemand sitzt da und sagt, du bist nicht gut genug. Du bist in diesem Körper, der ein Frauenkörper ist, nicht richtig und es wird nie so sein. Und der dritte Punkt ist, ähm, wo wir es wirklich auch immer wieder merken, ist Sisterhood, die Verbundenheit mit anderen Frauen, ähm, wo wir einfach, und auch das anzuerkennen, über die Jahrhunderte, Jahrtausende äh, mussten wir mit dem Krümel auskommen, während die Männer den Kuchen hatten. So. Und jetzt mussten wir uns diesen Krümel auch noch teilen. Das muss man sich halt wirklich mal bildlich so überlegen, dass wir ein Gefühl vom Mangel haben und ähm, anderen nicht unbedingt trauen, weil wir mit dem bisschen, was wir haben, ja eigentlich schon gar nicht zurechtkommen. Das ist total normal. Nur in dem Moment, wo ich andere Frauen bewerte, wo ich über andere Frauen läster, wo ich mich aufwerte durch die Abwertung anderer Frauen oder andere Lebensmodelle beurteile, ne, weil die hat Kinder, die hat keine Kinder, was auch immer. Das ist inneres Patriarchat, in dem ich mir eigentlich nicht erlaube, die zu sein, die ich bin. Und das zeigt sich unter anderem auch durch die Bewertung anderer Frauen, weil dadurch nehme ich mir auch die Verbindung zu mir selber als Frau. Und das sind so diese drei ganz großen Punkte, in denen wir es immer wieder sehen. Und das, was du gerade sagtest, das kenne ich übrigens auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, das war 2008, ich so, yay, und die Welt wird jetzt anders. Ich mache jetzt so voll mein Ding. Und zwei, zwei Jahre später, so kurz vorm Burnout, ich habe mich sowas von fertig gemacht. Allein dadurch, dass ich gesagt habe, ich muss diese Stunden schieben. Und dann habe ich bis nachts irgendwo gearbeitet und habe mir keine Pausen gegönnt. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt reicht jetzt muss ich gucken, was dahinter steckt. Hm.
1: Und wie bist du dann drauf gekommen? Weil das ist jetzt gerade so eine spannende Stelle. Du hast es selber an dir festgestellt und daraus passieren ja die interessantesten Lebenswege. Also wie, wie, was ist dann damals, du hast es festgestellt und merkst so, Mensch, du bist für was anderes angetreten.
2: Nimm uns da mal kurz mit, wie das dann weitergegangen ist für dich. Also inhaltlich war ich voll on track, ne? so ist es nicht. Also die Inhalte, für die ich gegangen bin ähm, und jetzt mal hier so aus dem Nähkästchen geplaudert, ich wollte ja ursprünglich mal spirituelle Lebensberatung für Männer machen.
1: <lacht> das kommt vielleicht noch.
2: Ja, naja, machst du ja
3: indirekt, oder? Also ich meine im Grunde, indem du es ja, für die also Frauen machst, veränderst du die Männerwelt, ja.
2: Ja, also mir ist irgendwann klar geworden, ähm, warum muss ich gegen die ähm, Wände laufen, wenn ich irgendwie offene Türen habe, äh, durch die sich dann die Wände wieder verändern können, äh, die dahinter stehen. Aber das war wirklich so, dass ich gemerkt habe, die Themen irgendwie passten, nur ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich bin im Überlebensmodus. Ich bin die ganze Zeit in diesem Modus, wo ich ähm, eigentlich nie wirklich bei mir angekommen bin, ich war nie in Ruhe, ich war erschöpft, ich, also wir kennen das alle, ne diese ganzen klassischen Dinge. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich äh, einen Job kündige, meinen damals einzigen überhaupt echten Job, den ich hatte, weil mein Chef scheiße ist, unter anderem. Und weil ich systematisch dann auch bei Beförderung übergangen wurde, das ist eine andere Geschichte, um mich dann selber wiederzufinden in einer Situation, wo ich selber zu mir eigentlich noch fieser bin, als mein Chef zu mir war. Und das war der Moment, wo es bei mir klack gemacht hat. Warum bin ich so fies zu mir? Warum bin ich so? Und es ist krass, finde ich, dass man das, also ne, in dem Fall, du hast es ja auch gerade geteilt, im Arbeitskontext feststellt, gar nicht so sehr im Persönlichen, weil wir es so sehr gewohnt sind. Und da habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, was? wie würde meine ideale Chefin aussehen? Wie würde mein ideales Arbeitsumfeld aussehen? Was ist eigentlich das, was ich mir wünsche? Wo würde mein Nervensystem entspannt sein? Früher hat man es noch nicht so genannt, aber heutzutage wird man es so nennen. So. Und habe dann angefangen, systematisch da durch die Themen, die hochgekommen sind, reinzugehen und das zu beobachten und habe quasi so eine Selbststudie angefangen. Ähm, und dann gemerkt, krass, das ist in mir alles dran. Und damit ist für mich dieser, dieser Begriff vom inneren Patriarchat hat sich da für mich geprägt. Ich finde, es klingt auch extrem logisch und
3: nachvollziehbar auf jeden Fall. Also alles, was du erzählst, im Äußeren, klar. Ich glaube, das ist zum Glück, würde ich jetzt sagen, sind wir mittlerweile in einer Zeit, in der das schon, zumindest in unserer westlichen Bubble, in der das auch ausgesprochen wird und auch kritisiert wird und wir da irgendwie ein Stück weiter sind im Sinne von, okay, es, es, es ist klar und man muss man muss immer leider immer noch drüber de debattieren, aber es ist sozusagen auch allen relativ klar, so wie dass wir halt, weiß ich nicht, rassistische Denkmuster haben oder so irgendwas. Ja? Also weil das natürlich, wie du sagst, über so viele Jahrtausende eben geprägt ist oder Jahrhunderte. Aber das mit dem inneren Patri Patriarchat finde ich deswegen auch spannend, weil es tatsächlich so, also ich finde es eigentlich auch logisch, wenn du es so erklärst, weil das, dass das eben einen dann auch so prägt, dass man persönliche Denkmuster annimmt. Und im Grunde hast du das Ganze geframed, würde ich jetzt sagen. Ne? Du hast dem Ganzen einen, einen Namen gegeben, sodass man, glaube ich, auch sich leichter tut, würde ich jetzt schätzen. Also musst du natürlich sagen, wie geht man damit jetzt weiter um? Aber sich leichter tut auch diese ganzen Denkmuster und so auch zu durchschauen und damit ja auch erst die Möglichkeit hat, wahrscheinlich überhaupt sie zu durchbrechen. Ne? Das sind ja immer so diese schrittweisen...
1: Oder diese Schritte, die man gehen muss. Obwohl ich finde, so inne, also inneres Patriarch also es ist am Anfang, wenn, wenn ich es, glaube ich, hören würde, jetzt vor ein, zwei Jahren nicht so, erstmal so ein totaler Widerstand. Weil das ist auch, für mich heißt auch inneres Patriarchat, ja wie bei mir innen drin. Weil es ist ja so schön irgendwie draußen zu sagen, mein Mann ist schuld, mein Chef ist schuld. Irgendwie das da. Aber dieses innere Patriarchat, und das habe ich in den letzten zwei Tagen in der Beschäftigung noch mal so intensiv gemerkt, so, das hat auch ganz viel mit dahingucken und was sind so richtig blöde Sachen, die bei mir liegen irgendwie. Also es hat auch was teilweise was, Eklig ist komisch, aber irgendwas Unangenehmes auch, wo ich dahin gucken muss, irgendwie dieses innere Patriarchat, was da drin ist, was mich abhält, zu sehen, dass es auch bei mir ist irgendwie. Das ist, ja, was ja aber,
3: logisch ist, aber was, ich finde, es ist schon, also wenn man dann sich überlegt, dass es ja sowas ist. Aber nicht Altes logisch, sondern ist. dieses
1: Fühlen, aber es ist so wirklich dieses, dieses Fühlen und das ist so dieses Feststellen, es ist echt in mir. Ähm, genau, ich kann aber ja, ich mein, dazu dann mal was zu sagen. Aber ich meine nur ganz kurz dass, äh,
3: dieses Gefühl von, also dass es, dass es sich unangenehm anfühlt, finde ich total klar. Aber wenn man weiß, dass es so was Altes ist, dann ist es ja wieder sehr viel einfacher. Aber jetzt lassen wir dich wieder <lacht> reden. Ja. Aber so denke ich mir, ist es ja viel einfacher, weil dann kann ich ja sagen, okay, gut, das, da, da, ich habe das ja nicht aufgebaut sozusagen. Ne? Ich bin nur vielleicht diejenige, die es weiterführt. Und die
2: Frage ist, möchte ich das oder nicht? Ja, und ich glaube, der, der Kern ist wirklich zu merken, dass... Solange ich da nicht hingucke, also wenn ich einmal weiß, dass es existiert, ne, das ist so ein bisschen dieses Ding, in dem Moment mir klarzumachen, in dem Moment, solange ich nicht hingucke, bleibe ich in der Ohnmacht, so weil ich mich selber dominiere. Also was das Resultat ist, dass ich ohne Macht bleibe, weil die Macht, die ich über mich ausübe, ist ja auch nur eine illusorische Macht, um das mal wirklich so zu sagen. Ne? Also es bringt mir nichts, es bringt mich nichts weiter und vor allem bringt es mich nicht ins Machen, Thema Macht, von irgendwas. Ich kreiere damit nichts. Ich überlebe, im wahrsten Sinne des Wortes. In dem Moment, wo ich mich damit auseinandersetze und die Dinge nach und nach löse, komme ich in meine Macht. Also ich werde in dem Sinne auch machtvoll, weil ich wieder bewusst gestalten kann und nicht in irgendeinem alten Programm hänge. Und das ist so das, ähm, auch so, wenn es darum geht, ne, oh, das fühlt sich eklig an, aber ich will da nicht hingucken, immer uns darüber klarzumachen, es geht immer darum, wie kann ich wieder in meine Macht kommen, vor allem als Frau im Patriarchat, weil Macht bedeutet machen. Macht bedeutet nicht, wie uns das oft erzählt wird, so, oh, ich kann dominieren oder ich kann jemanden runtermachen oder Sonstiges, sondern es bedeutet, ich komme in meine Handlungskraft oder meine Schöpferinnenkraft, wie auch immer man das nennen möchte. Und solange ich in diesem inneren Patriarchat festhänge, und das habe ich so für mich gemerkt, also um da nochmal das Beispiel, ich habe einfach nur Muster wiederholt. Ich war in ewiger Wiederholung von irgendwas. Ich habe nichts Neues in die Welt gebracht in dem Sinne. Für mich das wirklich zu sehen, wenn ich jetzt gucke, ich arbeite, also die Leute halten mich für bekloppt, wenn die sehen, wie ich arbeite teilweise, weil es einfach für viele unvorstellbar ist. Nur ich habe nach und nach mehr und mehr Raum für mich gefunden, dass ich sein kann und sein darf. Und ich glaube, was wichtig ist, ist zu erkennen, dass das, wenn wir da rausgehen, das, was wir dann kreieren, das, was wir dann machen können, nichts mit dem zu tun hat, was bisher existiert. Also mhm. wir steigen ja aus dem Wasser, in dem wir uns die ganze Zeit befunden haben. Und dann stehen wir im ersten Moment nackt da und das ist irgendwie doof. Und dann kommt der Wind und dann ist es kühl und unangenehm. Aber am Ende des Tages erlaubt es uns dann, ans Ufer zu gehen und das dort aufzubauen, was wir aufbauen wollen, wenn man mal so ein Bild aufmachen will.
3: Hm. Also Ja, das ist wahrscheinlich auch das, was es so unangenehm macht, auch irgendwie, ne, weil man ja nichts hat, woran man sich festhalten kann. Und die Frage ist, traut man sich das? Weil das ist so, finde ich, die Schöpferinnengeist eigentlich. Ne?
2: Und auch das nochmal so zu merken, ich sehe das einfach in ganz vielen, in Anführungsstrichen, frauen die weiter aus dieser total patriarchalen Energie rausgeführt werden. Und da mache ich niemandem Vorwurf drauf, weil das ist, ne? es ist, wie es ist. Und ganz viele Frauen wissen auch gar nicht, was da los ist. Nur ich denke mir, wir wiederholen Muster nicht nur uns gegenüber, sondern solange ich hier in diesem inneren Patriarchat bei mir stecke, kann ich auch im Außen nicht was wirklich Revolutionäres oder Evolutionäres kreieren. Weil ich automatisch Muster wiederhole. Und uns das wirklich klar zu machen. Aber wie ähm, kann man sich das jetzt praktisch vorstellen? Da hast du doch sicher ein
3: paar Tipps für uns. Also im Sinne von vielleicht an, anhand deines eigenen Beispiels oder so. Wie hast du dich dann da sozusagen befreit oder wie gehst du davor, um das immer weiter auch voranzutreiben? Also
2: das erste war für mich ähm, radikale Ehrlichkeit, immer mit mir selber. Und radikal heißt ja wirklich im Wortursprung zur Wurzel, also wirklich zu gucken, woher kommen die Dinge. Und dann habe ich mich hingesetzt, ganz konkret, das war am Anfang, wenn wir jetzt daran denken, damals, wie würde ein idealer Arbeitstag für mich aussehen? Und zwar nicht so, oh, ich arbeite gar nicht und nicht den ganzen Tag, das ist so, das ist dann schon wieder Humbug irgendwie wegfantasiert, sondern wirklich zu gucken, wie lange, und das habe ich für mich geguckt, wie lange kann ich mich wirklich konzentrieren? Wie lange arbeite ich effektiv? Wie viele Pausen brauche ich zwischendurch? Ich habe zum Beispiel ist non-negotiable, ich muss jeden Tag mindestens eine Stunde an der frischen Luft sein. Und solche Dinge, ne? ich muss dann und dann dafür sorgen, dass ich eine Pause habe und ein Frühstück mache. Also all diese Kleinigkeiten, die sich so banal anhören, die aber gerade, wenn Frauen in Selbstständigkeit gehen, ganz oft hinten rüberfallen, weil wir uns dann ja richtig schön durchpushen, weil wir, wir können funktionieren. Also ich meine, wir sind der Kleister, der diese Welt überhaupt zusammenhält. Das muss man ja mal sagen, dadurch, dass wir uns von A nicht nach B, sondern nach Z stretchen, und irgendwie es möglich machen. ne? Also Care-Arbeit und Co. brauchen wir gar nicht drüber reden. Und das, wir sind es gewohnt. Und da wirklich zu gucken, was sind meine Bedürfnisse. Und das habe ich nicht von heute auf gleich geschafft. Und es gab immer wieder Phasen, wo ich da rausgeraten bin. Und da liebevoll mit mir zu sein. Und mich nicht schon wieder fertig zu machen. Thema, ich mache mich hier fertig für irgendwas. Sondern zu sagen, okay, da war eine Ausnahmesituation. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Und auch mir einzugestehen, dass dieser ähm, Ablauf, den ich mir dann damals zurechtgelegt habe, der hat sich über die letzten, ich meine, das ist jetzt äh, zehn Jahre her, über zehn Jahre her, der hat sich natürlich verändert, weil ich mich verändert habe. Thema Zyklus. Ne? Wer bin ich als Frau und wie verändere ich mich? Das andere, was ich als ganz konkreten, und das, das kann ich auch als Arbeitnehmerin machen, wirklich zu gucken, was brauche ich für mich morgens, bevor ich in die Arbeit gehe, wann brauche ich vielleicht auf der Arbeit eine Pause und dann einfach sagen, nein, ich mache um 10 Uhr meine 10 Minuten Pause und das muss drin sein und dann bestehe ich darauf und dann mache ich das und dann nehme ich mein Frühstücksbag, was ist ich, was ich da drin habe und gehe vor die Tür und esse da meine Stulle ähm, oder Schrippe oder wo auch immer ich mich befinde, wie auch immer es dann heißt ist ja ähm, <lacht> <lacht> und, und nehme mir diese Zeit und es muss gar nicht so sein, dass ich dann gleich mein Leben komplett umstelle, sondern dass ich wirklich anfange zu gucken, wann geht es nicht mehr. Und dann zu sagen, ich kann nicht mehr. Oder nein, heute mache ich jetzt Schluss, ich mache das morgen fertig. Und nicht, ja, ich mache das jetzt gerade noch. Also das sind ja alles Dinge, die sind einfach wichtig, vor allem, dass wir wieder menschlich uns gegenüber werden. Und das ist so dieses, wenn man so in den Arbeitskontext denkt, wenn wir an das Zwischenfrauliche denken, dann ist für mich das Allererste, uns selber zu beobachten, wann wir andere Frauen abwerten, wann wir über andere Frauen lästern und was, wozu wir das gerade brauchen. Und wir brauchen das meistens, weil wir uns eigentlich gerade selber fertig machen, wegen irgendwas, und das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug, unser Leben ist nicht gut genug oder sonst was und uns erzählen, ich bin schuld daran und den jemand anders abzuwerten, vor allem eine andere Frau abzuwerten, wertet uns auf. Und zu erkennen, das kommt daher wirklich, das ist ein altes Muster, was da drin ist. Dem ist das Moment, dieser Krümel, das, von dem du gesprochen hast? Das ist Kai? der
1: Krümel, das ist der Krümel. Den wir uns Krümel. Dann, den, genau, den wir uns Frauen dann denken, wir haben nur diesen Krümel und dann stützen wir uns alle drauf. Oder ja. ist ja nach wie schlecht, noch wenn so, wir Essen. Es ist aber nach wie vor so, und sich aber selber, und das ist auch so ein bisschen dieses, äh, wo ich meinte, es ist ein bisschen auch eklig, die, also kommt so ein bisschen, dieses innere Patriarchat, ich habe es ja selber, also manchmal, ich komme dann in Räume rein und denk so, das ist so. Und dann ich oh so, Gott, das darf ich gar nicht, ich darf es gar nicht diese Frau so angucken, das ist ja, aber natürlich, und jetzt bin ich wieder bei dir, Olivia, dieses in der Tat, wenn ich dann weiß, es ist dieses innere Patriarchat, und es ist jetzt nicht allein, weil Andrea diesen Gedanken hat, sondern es ist wirklich irgendwie ganz, ganz weit vorne und lange in unserer in unseren Ahnen irgendwie schon schon angelegt gewesen. Aber das Thema finde ich schon super spannend.
2: Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, Kaya. Also was meine Vorgehensweise ist immer, ähm, ich liebe englische Krimis, ich gehe immer wie Sherlock Holmes vor. Das heißt, ich bewerte nicht, sondern ich beobachte. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Du kommst in diesen Raum rein und du merkst, du guckst diese Frau an so. Äh. So, jetzt kann ich mich dafür wieder fertig machen. Dann hänge ich ja sofort wieder hm. in diesem inneren Patriarchat drin. Oder ich gehe mit der Sherlock-Holmes-Lupe sozusagen hin und sage, ah, ah interessant. Was ist denn da gerade passiert? Ach, guck mal, ich bewerte. Wenn ich die Frau bewerte und für mich gibt es, das kann man jetzt natürlich im Podcast nicht sehen, aber wenn wir einen, wenn wir mit dem Finger auf irgendwas zeigen, dann zeigt der nach vorne und dann haben wir meistens drei Finger, die auf uns selber zurückzeigen. Das heißt, was auch immer wir im Außen tun, hat eigentlich drei Botschaften an uns. Und das so mitzunehmen und dann zu gucken, okay, ich gucke dir jetzt so an, was heißt das jetzt? Uh, Uh, das macht mich unsicher, dass sie da sitzt mit ihrem knallroten Lippenstift und mit diesem geilen pinken Kleid dazu. Das würde ich mich nie trauen. Darum geht es eigentlich. Oder wow, ich bin eigentlich neidisch darauf, wie selbstbewusst diese Frau da gerade sitzt. Oder oh krass, die hat so tolle Haare. Ich wünschte mir, ich hätte diese tollen Haare, aber ich will mir das nicht eingestehen. Und deswegen, was auch immer es ist. ne? Also so. Und in dem Moment kann ich das Ding auflösen. Weil dann erkenne ich, was bei mir los ist. Und dann kann ich diese Dinge mitnehmen muss ich ja nicht sofort machen, passt nicht in jedem Kontext sozusagen in meinen inneren Tresor packen und nachher zu Hause hingucken und sagen, woher kommt es eigentlich, dass ich mir dieses rote Kleid versage oder woher kommt es eigentlich, dass ich mich nicht traue, das und das zu machen oder wie kann ich liebevoller mit mir sein, weil meine Haare sind meine Haare, meine Nase ist meine Nase, das ist gut genug, so wie es ist. Und so können wir nach und nach diese Muster auflösen, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und was ich für mich damals gemacht habe, und es war nicht einfach, muss ich sagen, habe ich auch nicht immer geschafft, aber ich habe es wirklich mich bemüht, jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, innerlich, ich habe eine Frau bewertet, war meine Aufgabe, hingehen und ihr ein Kompliment machen. Mhm. Knallhart, mhm. sofort umdrehen. Und das hat mir super viel geholfen. Also wirklich diesen Muskel zu trainieren, das Tolle und das Gute an Frauen zu sehen.
3: Mhm. Jetzt frage ich mich gerade so, also ich finde, alles, was du erzählst, ist ja eigentlich, also du nennst dich Spiritual Feminist, das ist ja eigentlich moderner Feminismus, würde ich sagen, was so, ich finde es aber lustig, wir haben immer wieder Gäste, Gäste, also männliche, weibliche Gäste und so da, haben wir auch schon öfter mal das ganze Thema Feminismus angesprochen oder zumindest so teilweise angerissen und ich beobachte das schon vielleicht auch ein bisschen so also Generationenfrage, aber vielleicht doch ein bisschen mit dem Alter zu tun, aber es zucken ja immer noch Menschen zusammen, wenn man sagt, ja, nee, ich also feminist bin ich feministin bin ich nicht, ne? Also, ja, ja, nee, ist mir schon wichtig die Gleichberechtigung, aber für eine feministin bin ich nicht. Ich ich finde das so spannend, weil ich das Gefühl habe, spiritual feminist klingt irgendwie cooler. <lacht> so, also fällt es den Leuten vielleicht durch diesen Ansatz <lacht> leichter sich auch wirklich als Film, weil ich persönlich finde es überhaupt nicht schlimm und ich sehe auch die positiven Sachen und im Grunde alles, was du erzählst oder vieles davon, ist ja genau das, was auch dem Ganzen zugrunde liegt. Vielleicht ist es äh, nur weniger radikal oder ich weiß es nicht, oder vielleicht ist es sogar radikaler.
2: Du hast ja mhm. das Wort gerade erzählt. Also ähm für mich ist es Spiritual Feminism, weil ich ähm, immer schon Feministin war und gleichzeitig ich glaube, wenn wir nur den Feminismus haben, greifen sie zu kurz. Ich glaube, dass es wichtig ist zu erkennen, dass wir hier, und das ist der spirituelle Feminismus, dass wir hier um 800, äh, um zu, also ne, wir hier in Ostwestfalen-Lippe jetzt zum Beispiel, <lacht> also in der Region von Karl dem Großen missioniert wurden. Und zwar nicht, weil er dachte, Christentum ist eine gute Idee, sondern weil der Kaiser werden wollte und die er mit der Kirche geschlossen hat. Also zu merken, wie viel Politik da damals hinterstand. Und die Menschen, da sind Tausende, wirklich an einem Tag 4.000 Menschen bei diesen Schlachten um die Ecksternsteine gefallen, weil die ihr Heiligtum beschützen wollten. Also es ist wirklich, es ist mehr als nur the Stonehenge. It's like mhm. the ultimate Stonehenge of, so ungefähr. Und ähm, die Menschen sind umgesiedelt worden damals. Ne? Das ist zwar vielleicht dann nur von äh, Detmold nach Köln gewesen, das waren aber damals Welten. Und in dem Moment ähm, ist es so, früher haben die Menschen ihre Geschichten über die Orte erzählt, mit denen sie verbunden waren, weil sie mit dem Land verbunden waren. Das heißt, die Mythen und die Geschichten, die uns miteinander verbunden haben, waren über den Baum, der da war und den Hügel, der da war und den Fluss, der da war und wenn ich jetzt auf einmal irgendwie 500 Kilometer weiter irgendwo anders bin, dann wird mir alles genommen und in dem Moment wird uns unsere spirituelle Wurzel entrissen und wir sind so ein bisschen auch entrückt und da ist auch die Ahnenkultur zum Erliegen gekommen, weil natürlich die Ahnen größte Konkurrenz von so einem entfleuchten Gott irgendwo im Himmel, die sind relativ nah bei, die sind relativ nahbar so und zu merken, was dann passiert, ist, dass wir als Frauen auch einfach unsere potenzielle Göttlichkeit verloren haben. Das heißt, auf einmal vorher in einem, also zu der Zeit nicht mehr reiner Göttinnenkult, aber ne, wenn wir jetzt noch weiter zurückgucken, in die matriarchale Zusammenhänge und all diese Frauenfigurieren und Göttinnenfiguren, die gefunden wurden, die eben nicht nur eine Ausdrucksform haben, sondern groß und klein, dick und dünn, äh, großen Po, kleinen Po, große Brüste, kleine Brüste, und wenn wir das sehen und uns dann, ne, wir drei uns da jetzt nackt hinstellen würden und diese Figuren hätten, dann würde jeder sagen, oh, das bin ich und das bin ich und das bin ich und wir würden uns alle wiederfinden. Und das ist für mich das, wo Feminismus mir manchmal zu kurz greift, weil ich glaube, wir unterschätzen Spiritualität als dieser, wie verorte ich mich in der Welt und wie sehe ich die Welt und wie werde ich auch in dieser Welt willkommen geheißen, in der Tiefe und in der wie sagt man das, Immensität dessen, was sie eigentlich bewirkt. Und deswegen ist es für mich Spiritual Feminism, wenn Spiritualität und Feminismus zusammenkommen und vor allem aufgeklärte Spiritualität. Also wirklich zu erkennen, das, was ganz viele Leute ja suchen, wenn sie in den Amazonas fahren oder irgendwie zu den Native Americans fahren und dann sagen, oh, ich war mal Native American, weil ich habe die Trommeln gehört, das hat mich erinnert, wo ich denke, ja, vielleicht waren es deine Vorfahren, die getrommelt haben. Was wäre, wenn wir uns damit auseinandersetzen, dass das in uns ist, was dazu führt, dass ich dann auf einmal in diesen Schmerz reingehen muss, der mir eben auch widerfahren ist. Und dann sind wir beim nächsten riesigen Schritt kollektive Traumaarbeit, die wir einfach nicht leisten. Deswegen wir immer wieder diese ganzen Geschichten von Missionierung, Umsiedlung, das wiederholt sich und wiederholt sich, und wiederholt sich ja interessanterweise durch die Menschen, die damals erobert wurden und das einfach weitergeben. Also ich könnte jetzt noch stundenlang, aber hm. um da nochmal so diese... Den Unterschied für mich zu, zu machen oder es deutlich zu machen, warum es für mich Spiritual Feminism ist, weil beide Aspekte eben zusammenkommen. Und gerade für Frauen zu merken, es ist eine Lüge, dass Göttlichkeit maskulin ist.
1: Hm.
2: Das ist das Kernthema. Das ist ja auch so ein,
1: also für mich dieses Mary-Thema, ne, dass wir irgendwie, ähm, hm. dass wir das, äh, ja, dass uns das abtrainiert wurde durch Kirche, Co., durch, durch Sozialisation, dass dieses Göttliche eben in uns ist und äh, dass es irgendwie dann nur den Gott im Außen gibt und dass es irgendwie über über Amtsträger passieren muss, dass man uns segnen kann und dass man uns irgendwie die Absolution erteilen kann und so. Und dieses getrennt sein einfach von Körper und Göttlichkeit. Und das ist, also habe ich erst in den letzten Jahren wirklich wieder erlebt und das finde ich so schön an deiner Arbeit, weil du bringst das alles zusammen, gerade im Thema Feminismus, Spiritualität und der Ahnenarbeit. Also es läuft auch so zusammen, man kann das nicht trennen, weil du hast gerade, du hast diese Brücke gerade schon gebaut. Was ich da so, also was ich jetzt immer so spannend finde an dir, Kaya, ist, wir haben jetzt schon gesagt, wo du herkommst, aber war das immer ein Thema? Gab es denn bei dir konkret Themen, wo du sagtest, da haben dich die Ahnen heimgesucht und du hattest wirklich mit ganz schlimmen Sachen zu tun? Das heißt, jetzt muss ich mich mal kümmern, was mit meiner Oma, weiß nicht, mütterlicherseits in der, weiß nicht, wievielten Generation gewesen ist, wie, äh, wie, wie bist du auf diesen Weg gekommen, dass wir das noch ein bisschen besser verstehen?
2: Also ich habe als Kind Menschen gesehen und es hat etwas gedauert, bis mir klar geworden sind, dass es Menschen sind, die nicht jeder sieht. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich allein war. So Und das war das Erste für mich. Ich habe damals nicht den Begriff von, von Ahnen oder Ähnlichem gehabt. Und dann ist meine Mutter äh, an Krebs erkrankt oder hat die Diagnose äh, Krebs bekommen, als ich vier war und hatte daraufhin die Vision von einer weisen Alten Göttin, wie auch immer man das nennen möchte und hat sich auf ihren spirituellen Weg gemacht. Also es ist damals, die Schulmedizin hat gesagt, hm, verabschieden Sie sich von Ihren Kindern. Sie hat gesagt, hm, ich gehe glaube ich mal in so eine psychosomatische Klinik in den 80ern voll crazy damals. Also heutzutage ist es so, ja klar, damals war das so, mhm. da gehen die ganzen Irren irgendwie hin und das hat damit eben auch mein Leben geprägt. Also sie hat mich mit elf in meinen ersten Reiki kurs gesteckt, weil das war halt eine gute Idee, das macht man so. Das hat meine Sicht der Welt geprägt. Deswegen gab es für mich nicht so diesen einen Moment, wo ich dachte, oh krass, es ist jetzt noch mal so eine, also eine Klarheit, sondern für mich war das immer alles schon da an vielen Stellen. Also auch diese ganze Verbindung zu... Diesseits und jenseits, ne. Allein dadurch, dass meine Mutter hat dann viel auch mit Menschen gearbeitet, die Krebs hatten, Tod war irgendwie immer präsent und es war nichts Schlimmes. Das Über, Hinübergehen war in dem Sinne nichts Schlimmes. Meine Mutter hat, Fun Fact, ja auch damals katholische Theologie bei Herrn Ratzinger studiert. Wow. Dann merkt, <lacht> hat Dann gemerkt, beim besten aber gemerkt, dass mit der Karriere in der Kirche, das klappt nicht so richtig und mit so ein paar anderen Themen auch nicht und hat dann aufgehört. Das heißt, es gab immer schon äh, diese Zusammenhänge und auch dieses, dieses kritische Bewusstsein gegenüber Kirche. Als ich mich taufen lassen wollte, weil ich in die Schule gekommen bin und dort gesagt wurde, ähm, alle sind getauft und Gott liebt die getauften Kinder. So, ne? Dann habe ich, ich zu meiner Mutter und habe gesagt, oh, Mama, ich möchte getauft werden. Die war geschockt und hat gesagt, was, wie, wie, mit wem? Oh, <lacht> was Gott, ist wem falsch gelaufen? <lacht> ja, so was ist falsch gelaufen? Und ähm, wie machen wir das denn jetzt? Also äh, wen finden wir denn jetzt? Also können wir überhaupt, also wir sind ja nicht mehr, in der also es war, so Also anders, als es im klassischen Haushalt gewesen wäre wahrscheinlich. Aber du wolltest geliebt und werden, war das das Thema? Du wolltest getauft werden? Ja, aber weil ich, ich fand, fand die Idee, dass da Gott ist, das war wie so ein Großvater. Meine beiden Großväter sind kurz nach dem Krieg gestorben, ich habe die nie kennengelernt. Und ich hatte diese Idee, dass wenn da oben so ein Großvater sitzt, der die alle liebt, ne, und wenn ich mich dafür taufen lasse und dann hat er mich auch liebt das fand ich total toll. <lacht> das ist aber eigentlich ja auch schon diese diese Perfidität der 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 christlichen oder kirchlichen Narrative zeigt. ne? Also mhm. du wirst nicht automatisch geliebt, sondern du musst was dafür tun. Also das Ende der Geschichte war dann auch, auf meiner Konfirmandenfahrt wurde ich beim Gläserrücken erwischt, das ist auch nicht gut ausgegangen. <lacht> und, wurde es dann wieder und, ausgeschmissen. Ich habe mich, <lacht> hab mich wirklich immer redlich bemüht, aber es war irgendwie nicht, wir nicht so richtig im Vibe. Was Was dann für mich so der einschneidendere Moment war, war auch dieses Thema, da war ich auch schon selbstständig, wo ich wirklich so gemerkt habe, Thema anderes Patriarchat war durch und dann kommen ja immer so die nächsten Dinge hoch und wo ich gemerkt habe, so und jetzt möchte ich den nächsten großen Schritt machen. In meinem Business, es war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, hey, da ist irgendwas, was mich zurückhält, das bin aber nicht mehr ich. So und dann zu spüren, krass, da ist etwas in mir. Also ich habe es wirklich gespürt, wie da etwas, wie jemand ist, der mich zurückhält. Ich hatte zum Beispiel auch äh, diese Themen, dass ich immer was zu essen mitnehmen musste, wenn ich unterwegs war. Und ich habe gesagt, ey, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich war sogar bei den Weight Watchers deswegen, weil ich dachte, ich muss es unter Kontrolle kriegen. Also ich habe wirklich alles ausprobiert von Coaching über Sonstiges, ja die die ganzen klassischen Coaching-Ausbildungen auch, bis mir irgendwann auch so klar wurde, das bin nicht ich, die da was einpackt. Das ist irgendjemand, also das ist irgendjemand in mir durch mich, wo das passiert. Und das waren die Situationen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gucke ich mir das nochmal ganz genau an und bin dann wirklich in die Ahnenarbeit auch eingestiegen. Also wen weniger dieses, was vorher immer da war, dass ich sagte, oh, da sind Menschen und die hängen hier so ein bisschen fest und dann kann man die rüberschicken und dann kann man denen helfen. Aber wirklich so in meine Linie reinzugehen, das war erst ein Stück später und dann zu merken, okay, so wie ich es jetzt habe, ne, da sind Friedlose an und solange die friedlos sind, merke ich die und wie kann ich die hinüberholen, dass sie friedvoll werden, also aus der Misere in die Macht sozusagen. Genau. Und,
1: und guckst Guck. du jetzt auf deine Ahnung, würdest du sagen, das ist alles gut aufgeräumt oder meldet sich da immer nochmal jemand nein, und dann Gott sagt irgendwie, will. da kommt dann jemand und, und denkt so, kenne ich noch gar nicht.
2: <lacht> nein, da kommt immer wieder was. Jetzt muss man auch sagen, ich komme aus einer sehr äh, traumabehafteten Familie. Also da ist einfach ordentlich, äh, ordentlich was zu tun gewesen. Im Nachhinein kann ich sagen, okay, es ist gut, dass meine Mutter mir das alles erzählt hat, weil jetzt ist es so, wie es ist. Und ich bin mir einfach darüber im Klaren, dass da einfach auf jeden Fall eine Linie ist, wo ich mir denke... Toller die Waldfee, ich brauche hier äh, echt nochmal so, da da kann ich bis zum Ende meines Lebens dran abarbeiten. Und einfach auch dieses Ding, dass wenn man sich überlegt, dass wir seit um zu 800 nach Beginn unserer Zeitrechnung einfach auch nicht mehr in armen Kontakt wirklich gewesen sind für lange Zeit, ist ja so ein gewisser Stau. Das heißt, ich finde es auch gar nicht dramatisch. Ich glaube auch nicht, dass wir die Aufgabe haben, unsere Linie komplett aufzu also sauber zu kerchern sozusagen, weil dann würden wir gar nicht mehr unser Leben irgendwie leben, sondern es geht eher darum, für mich zu gucken, welche, welche angeprichten Verhaltensweisen oder Stressoren oder Traumata sind aktiv in mir und dann darf ich mir die angucken und anzuerkennen, dass es eben nicht meins ist und dann gehen lassen. Weil auch da, mein Bruder hat ganz andere Themen als ich. Jetzt wird man denken, ah, das ist ja mein Bruder, der müsste ja nie. es sind ganz andere, allein dadurch, dass wir in unterschiedlichen Körpern geboren sind, allein dadurch, dass er unterschiedliche Lebenserfahrungen hat geben bei ihm andere Dinge hoch als bei mir. Also von daher ist es für mich auch da klar zu sehen, nicht jeder hat die Aufgabe, die komplette Linie zu lösen, sondern das, was da ist, dürfen wir uns angucken und wenn was sich nicht zeigt, das ist dann vielleicht auch für die Nächsten. Mhm.
3: Ja, vor allem, da läuft, la, läuft ja fast die Vordergeschichte dann noch parallel. Also wenn man von inneren, inneren Patriarchat spricht und dann von der Linie und du sagst, dein Bruder hat andere Themen. Also ist es dann zum Beispiel bei dir auch so, dass du da Parallelen vieles siehst? Also wenn du dich mit deinen Ahnen beschäftigst und den Themen, die da waren, spürt man da schon dieses bei denen das innere Patriarchat, was auch gewirkt hat, was sich sozusagen dann weitergetragen hat oder kann man das gar nicht so vergleichen?
2: Also es gibt so einen Klassiker-Moment, den ich immer wieder auch mit Frauen hatte, dass wenn die, vor allem selbstständige Frauen, weil da wird es einfach deutlicher, ne die selbstständig sind, die schwanger werden und auf einmal ist dieses Gefühl, da nee, so, ich bleibe doch zu Hause. Das ist so eigentlich vorher war alles klar und ich kriege ein Kind und dann mache ich weiter. Und da zu merken, das sind so diese angeprägten Gedankenmuster, und das ist so ein Beispiel, wo es so prägnant deutlich wird, ähm, vor allem dann, wenn wir das auflösen, dass es auf einmal verschwunden ist und sie wieder volle Kanne Sicht vorstellen können, eben nicht nur zu Hause zu bleiben, sondern auch wirklich weiter zu arbeiten und den Job weiterzumachen und ihr Unternehmen vorwärts zu bringen. Das sind natürlich innere Dinge, die geprägt sind. Und das kann man sagen, das ist entweder inneres Patriarchat oder es sind einfach die Lebenserfahrungen auch der Ahnen. Äh, nee, also das macht man einfach nicht. So, das mhm. ist nicht gut. Und man, also ich will das gar nicht so bei einem Kampf stellen, weil es kann sein, bei der einen, dass da wirklich eine Frau ist, die es versucht hat und dann ist es nicht gut ausgegangen und das hat sich ein, eingeprägt. Und es kann bei der anderen eben genau das sein, was du sagst, in dieses klassische patriarchale Denken. Was sagt man? Nee. Dann bist du keine gute Mutter. Das geht überhaupt nicht. Ein Kind braucht seine Mutter, wo man denkt, wo kommt das denn jetzt bitte sehr her? Weil man das vielleicht vorher nicht gehabt hat, ne? Also was auch nichts, das ist mir nochmal wichtig, jede Frau, die zu Hause bleiben will, soll bitte zu Hause bleiben. Ich stehe für die Wahlfreiheit jeder Frau. Mir geht es nur darum, wenn wir merken, in uns geht was hoch, was uns unangenehm ist, was uns einschränkt, was, was nicht, was dafür sorgt, dass wir nicht das Leben so leben können, wie wir es gerne möchten dann dürfen wir hingucken und dann können wir gucken, okay, welche Ahnen, welche Ahne ist da und es auflösen. Und kann und ich das
1: selber machen? Also ist das, ähm, ja, genau. brauche ich, oder oder was sind die, Ja, also wie läuft das in der Praxis ab? Gehe ich wirklich irgendwo hin und dann gibt es einen Heiler, der kann das wegnehmen? Also wenn er gut ist, kann der wirklich verstrickte Sachen irgendwie auflösen? Wie viel Bewusstsein muss ich selber dafür haben? Wie tief muss ich einsteigen? Wie gehst du vor? Vielleicht mal so, also was ist so die Variety of... Äh,
2: <lacht> des Auflösens äh, der, der komischen Ahnen sozusagen. Also das Schöne ist, du kannst es dir selber machen, wie in den meisten Fällen <lacht> können wir es uns selber machen. Es gibt, also ich arbeite mit, mit einem Prozess, mein Prozess, den ich jetzt mittlerweile ja seit über zehn Jahren einfach habe. Wenn wir durch die Schritte durchgehen, ein, einmal zu verstehen, wie, das zu identifizieren, woher kommt es, wie können wir damit umgehen, ähm, zu merken, wo sitzt es. Und wenn wir an einem bestimmten Punkt in diesem Prozess gucken, wir halt, kannst du rausfinden, ist es meins oder gehört es jemandem anders? Und das kann jede für sich selber machen. Also das ist was, ich bin ja total demokratisch sozusagen, was das angeht, weil ich nicht glaube, dass ich die Weisheit mit Löffeln gepachtet habe. Also weder die Löffel noch die Weisheit, sondern ich glaube, dass wir uns nur dann wirklich auch, und da sind wir wieder beim spirituellen Feminismus, kollektiv verändern können, wenn wir Tools haben, die wirklich jeder für sich selber anwenden kann. Was ich sehe, ist natürlich, dass es ganz viele Frauen gibt, die sagen, ich komme die kommen zum Beispiel zu mir in einer 1:1-Session oder die machen äh, die Gruppensessions äh, mit, weil sie sagen, ich traue mich nicht. Ich traue mich da noch nicht ran. Ich weiß nicht, was da ist. Oder die sagen, boah, ich habe ein Thema, das ist, glaube ich, so groß. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das bedeutet aber nicht, dass man es nicht auch alleine machen kann. Mhm. Gleichzeitig erkenne ich natürlich auch an, ich sage das so, ja, ja, klar kann man alleine machen, dass da ein bisschen Übung auch bei manchen dazu gehört, dass da vielleicht ein bisschen Zuversicht bei manchen dazu gehört. Und einfach auch dieses Gefühl, es mal erfahren zu haben. Also das ist bei den meisten Frauen, die auch bei mir im 1:1 zu 1 sind, die sagen, ich möchte das jetzt wirklich einmal so Machen, die sich das auch nicht vorstellen können. Also, ich glaube, das ist auch so eine Sache. Ne? Wenn wir uns Dinge nicht vorstellen können, wie das funktioniert, dann ist es total hilfreich, das einmal mit jemandem zu machen. Und dann kann man jederzeit Dinge auch selber machen. Was ich finde, was hilft, ist, man muss vielleicht nicht direkt in das Thema mit den äh, friedlosen Ahnen sozusagen gehen und sagen: Boah, ich will jetzt das tiefste Trauma meiner Linie alleine lösen. Ich traue mich da mal ran. <lacht> Sondern mal <lacht> vielleicht das Ganze auch mal in die andere Richtung sehen, zu sagen: Hey, vielleicht fange ich überhaupt erstmal an, mich mit meinen Ahnen zu verbinden. Und zwar mit den friedvollen. Und ich zünde einfach jeden Morgen eine Kerze an und lade meine friedvollen Ahnen ein, mich durch den Tag zu begleiten, beispielsweise. Oder ich gucke, wo liegt die Weisheit in der Linie? Es gibt ja nicht nur Trauma, wo liegt das Schöne in der Linie? Ich setze mich vielleicht einfach mal hin und gucke, was sind eigentlich die Körpermerkmale, die ich an mir liebe, die meine Ahnen mir mitgegeben haben. Oh ja, stimmt, von Oma Inge habe ich diese wunderschönen Augen. Freut mich total. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, überhaupt erstmal in die Verbindung zu gehen, bevor wir sozusagen in den Dark Shit reingehen. Und das ist das, was ich immer sage für alle, die so ein bisschen unsicher sind. Fangt erstmal da an. Aber am Ende des Tages und gleichzeitig am Ende des Tages kann jeder und jede an Arbeit machen. Mhm. Und die, also, was ich spannend finde, ist so die Frage, die nicht friedvollen,
3: das muss ja, also gut, da muss man sich reintrauen irgendwie. Ich könnte ich mir vorstellen, also, dass das extrem Spannung auslöst im Sinne von, vielleicht kann ich dem ja auch was Positives abgewinnen. Also könnte ja auch sein, oder? Dass ich sage, da habe ich so im ersten Moment das Gefühl, es ist was Negatives. Und dann verstehe ich aber erst, was es eigentlich bedeuten könnte und kann was
2: Positives daraus äh, ziehen oder so. ne Also für mich ist es, ich, nun bin ich jemand, der nie Angst vor der Dunkelheit hatte. Ich glaube auch dadurch, wie ich aufgewachsen bin. es war halt, also ich hatte keine Happy-Deppy-Kindheit in dem Sinne und habe deswegen auch keine Scheu, auf Themen zu gucken. Also ich bin immer eher so, okay, wo ist das wo ist das Loch? Wo ist die Dunkelheit? Ah, lass uns da mal hingucken, weil das ist so dies, was ich meine mit dem immer zur Wurzel. Ich will immer wissen, wo was herkommt. Und wenn ich das mit dieser Detektivlupe mache, wie, die ich vorhin meinte und nicht denke, dass es um mich persönlich geht, dann fühlt sich das auch meistens ganz anders an. Und ich habe gelernt, dass aus, der, aus dem schwärzesten Schwarz entsteht das Gold. Das hat der Philipp kagom der äh, war lange Zeit das gewählte Oberhaupt der Druiden weltweit, mal gesagt. Und das ist, finde ich, so ein ganz wichtiger Satz. Wenn wir uns in die Schwärze trauen, dann werden wir dort das Gold finden. Also andersrum, ne, als die Alchemie das manchmal auch so ähm, erzählt. Und das wirklich zu merken, wenn ich mich traue, dahin zu gucken und immer wieder uns auch daran zu erinnern, es ist nicht unsere Schuld, dass diese Themen da sind. Es ist nicht mein Thema. Ganz wichtig. Es ist nur meine Verantwortung, wenn ich es wahrnehme, mich darum zu kümmern und es zu lösen. Und zwar, damit ich zur Antwort werden kann auf etwas. Und zwar zu meiner Antwort auf etwas. Die Antwort liegt immer in mir. Und dann mhm. zu merken, dass es das, was ich in der Ahnenarbeit immer, immer wieder mitkriege. Das, worum es am allermeisten geht, ist, dass das Schicksal dieser Menschen, also unser Ahnen, dass die Anerkennung da ist. Das, was dort liegt an Trauma, an Traurigkeit, an Wut, an Verzweiflung, das können wir uns vorstellen, wie da ist jemand. Wir kennen das aus der inneren Kindarbeit vielleicht, die eine oder andere, wo wir unser inneres Kind dann besuchen, weil da irgendwie ein Thema ist. Und in meiner Welt ist es immer so, das innere Kind hängt sozusagen in so einem emotionalen Loop fest, weil wir es dann in der Situation finden, wo der Schock geschehen ist oder wo es irgendwie doof war. Das Gleiche gilt sozusagen für die Ahnen, wenn wir uns das bildlich vorstellen. Die hängen in dieser Trauerfest, in der Wutfest, in dem Schockfest. Das heißt, in dem Moment, wo wir hingehen und sagen, ich erkenne erstmal an, was da ist, löst sich meistens schon richtig viel auf. Und es ist gar nicht so, dass da irgendwelche Schauerbilder kommen oder dass wir da reingesogen werden in irgendwelche Dramen. Das ist das, was, glaube ich, irgendwie sich viele vorstellen. Da tut sich dann irgendwie. Also so splattermäßig irgendwie so ein Loch auf und dann kommen die ganzen Horrorszenarien hoch. Das ist überhaupt nicht der Fall. In den allermeisten Fällen ist wirklich der und die Ahnen da und der oder diejenige, mit dem ich arbeite. Und das ist es. Und es ist ganz viel Tränen, ganz viel Lösen, ganz viel Emotionen und dann ist gut und dann ist Frieden da. Und es kann ja, ja vielleicht auch ein
1: bisschen Orientierung geben, oder? Also ich, ich gucke jetzt mal Olivia an, weil ähm, Kaya, das weißt du jetzt nicht, Olivia hat eine ganz besondere Großmutter, nee, Urgroßmutter, ne? Deine Urgroßmutter war äh, eins der. Besonders. Äh, ja, sowieso, aber eins der ersten Medien in, in Österreich damals, ne? Oder? Mhm. Also, ist schon diesen ganzen Zugang. Und dann denke ich manchmal, wenn man so eine besondere Geschichte in der Familie hat, dann zu gucken, hat das was mit mir zu tun heute? Und ich weiß, Olivia hat auch so ein bisschen, du hast ein Fable dafür, du liest die Tarotkarten, aber das ist nur so ein bisschen spielerisch. Aber da würde ich mal sagen. Da würde ich jetzt nach dem Gespräch mit, mit, mit Kaya äh, mal sagen so, hey, da mal gucken, mal anklopfen bei der Urus-Oma.
3: Ja, die, die ist leider, aber ja, auf jeden Fall muss ich natürlich äh, sie, wie, wie war das mit der Kerze, einmal morgens begrüßen und einladen. Aber ich muss sagen, oder was ist nicht aber, äh, ich finde es genau interessant, weil über my, bei mir zum Beispiel viel über die weibliche Seite eben auch schon auch mit meiner Mutter und meiner Schwester und so, wir reden da ganz viel drüber. Ich glaube, bei mir wäre es eigentlich mal spannend, auch die männliche Seite anzuschauen, weil dass die, die weibliche stark war und so weiter und so fort, ist irgendwie ganz klar. Ähm, aber bei den Männern ist so viel, hm, sterben entweder so früh oder, also da, da gibt es offenbar einiges, um hinzuschauen. Aber ich, ich sehe das so wie du, äh, Kaya, weil ich bin da auch einfach, neugierig, sage ich jetzt mal. Aber tatsächlich muss man sich einfach die Zeit nehmen. Was ich nur einfach glaube, ist, das wäre noch mal eine Frage an dich, wenn ich mir jetzt so die aktuelle, Andrea und ich hatten ja jetzt auch mal eine, eine Folge zu zweit, wo äh, ich eigentlich gesudert habe äh, eine Stunde lang und Andrea mir gut zugeredet hat über die, die aktuelle Situation in der Welt und das war ja tatsächlich, die Aufnahme war ja vor einem Israel-Konflikt und was da jetzt alles plötzlich eskaliert ist und immer weiter eskalieren zu eskalieren scheint. Und ich frage mich gerade, weil du gesagt hast, das kann sich jeder ja selber überlegen oder jede Frau in dem Fall ja auch selber überlegen, will sie sich das anschauen oder nicht. Aber ist es nicht vielleicht auch ein bisschen, wäre es nicht auch cooler, fast das als aktivistischen Aufruf zu verstehen, um zu sagen, hey, wenn wir uns das jetzt alle kollektiv anschauen würden, dann haben wir vielleicht eine Chance, das Ruder rumzureißen?
2: Ja, also ähm, ich... Also das, da sind wir wieder beim spirituellen Feminismus. da kommt also das ist so das, wo sich das alles wiederfindet. Ich glaube ähm, voll und ganz dass in dem das ist es, was ich meine zu erkennen, es ist nicht unsere Schuld, nur wenn wir wenn es uns einmal Pling gemacht hat, also jede, die jetzt hier zuhört und bei der es Ping macht, jetzt ist der Moment, genau da weiterzumachen und dich nicht daraus zurückzuziehen. Das heißt, ich will niemanden Zwingendes zu tun, nur in dem Moment, wo es das, das kleinste Klick sozusagen ist die Aufforderung zu merken, wenn wir diese Welt verändern können oder wollen, das ist ja das Ding, wenn wir diese Welt verändern wollen, weil wir können sie verändern, dann müssen wir anerkennen, dass es nicht, also das und das ist in meiner Welt wirklich so, dass wenn wir nicht anfangen, unsere Traumata aufzuräumen, und zwar vor allem als Menschen in Europa, das ist wirklich mein Ernst, weil hier ist es entstanden. Wir haben... Mhm. Die Kacke durch die Welt gezogen. Das muss man echt mal so sagen. Was daran nicht, weil wir uns alle gegenseitig hier schon so fertig gemacht haben, dass wir höchst traumatisiert in die Welt rausgegangen sind. Und wenn man sich das anguckt, ne, ob das die USA sind, ob das Australien sind, das muss man überlegen: Australien hat gegen das Mitspracherecht der indigenen Menschen. Ja, furchtbar. In, also so, dann denke ich mir, woher kommt das? Jetzt ist es hm. ganz einfach zu sagen, die da. Nur die da kommen alle aus Europa. Können wir uns da bitte mal, äh, jeder, der weiß, ist, der ist <lacht> irgendwann mal, hat irgendwann mal hier gestartet. Ja, wir, wir tun das so schnell weg, ne? Ja. Aber Fakt ist, das ist alles hier gewesen. und Das ist das Thema Aktivismus. Stell dir mal vor, jede Frau würde sich hinsetzen und aktiv in Ahnarbeit gehen. Mhm. Gar nicht mal so sehr wieder zu gucken, was muss ich an mir noch ändern, sondern wie kann ich überhaupt erstmal dieses schwerst traumatisierte Feld auflösen? damit wir aus diesem kollektiven Trauma rauskommen. Was bedeutet, wir müssen in den Schmerz gucken. Wir müssen in den Schmerz der Trennung gucken. Wir müssen, und das war für mich damals auch, als mir das klar wurde, ich habe, glaube ich, einen Tag heulend im Wald gesessen, in der Nähe der Externsteine. Da ist so eine Stelle, da sind Bäume abgeholzt worden. Und ich habe da gesessen und ich habe diesen Schmerz und ich habe den einfach durch mich durchlaufen lassen, weil ich wusste, es geht jetzt nicht um mich. Und mein persönliches Wohlbefinden, oh, das kann mein Nervensystem jetzt hier nicht so halten, weil ähm, dann kann ich mir nachher nicht die Nägel lackieren, weil meine Augen so verweint sind, ne, in Anführungsstrichen, sondern zu merken, das ist Aktivismus in dem Sinne, spiritueller Aktivismus und das ist wichtig und das ist richtig und damit verändere ich den Raum nicht nur für mich, für alle anderen Frauen und für all die Kinder dieser Welt, weil bitte, also selbst wenn ich keine Kinder habe, möchte ich doch eine gute Tante sein, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. und dafür sorgen, dass die Welt irgendwie besser ist. Und ich glaube, das wird nicht passieren, wenn wir dieses ganze Trauma weiter hin- und her schütteln. Und wirklich zu merken, Krieg und dieser Konflikt, der ja ein Krieg jetzt schon wieder ist, es war ja mal kurz ein Konflikt, jetzt sind wir ja wieder im Krieg gelandet, mhm. das ist patriarchal. Wenn mhm. wir die Männer weitermachen lassen, dann wird sich hier nichts ändern. Also wir haben im Moment aktuell schon wieder so viele Kriegsherde in der Welt. Es wird ja überhaupt fast kein berichtet, sondern nur über den einen, weil alle anderen werden ja schon wieder zu viel für die, für die westlichen Medien, wenn man sich das überlegt. Aber wirklich zu merken, es muss einen anderen Weg geben. Das heißt, wir können das, was da ist, nicht mit dem bekämpfen in Anführungsstrichen, ähm, mit dem Gleichen, sondern es gibt den anderen Weg. Und ich sehe das bei all meinen indigenen Freunden. Ich sehe das immer wieder in allen Zusammenhängen. Das ist der Weg, der uns nach Hause bringt, wenn wir emotional und spirituell heilen. Punkt. <lacht> ja. Ich glaube, ein Aspekt finde ich da
1: nochmal spannend, um das wirklich deutlich zu machen: ähm, dieses das hat ja auch viel mit Fühlen zu tun und sich dem öffnen. Ne? Da sind wir nochmal, ich glaube, dieses Thema Körper, wir haben es angesprochen, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen. Das ist irgendwie, was mir auch auf diesem Maryweg so aufgefallen ist, dieses wie weit ich aus meinem Körper bin und wie wichtig es ist, dass es hier passiert, Erleuchtung passiert nicht da draußen, nicht auf irgendeiner Wolke, sondern hier. Und diese ganze Arbeit, von der du gerade gesprochen hast, die passiert ja im Körper. Du sprichst viel auch in deiner Arbeit von äh, Pleasure ist so ein schönes Thema, was ich gut finde und nicht, weil Selbstliebe ist so, ich habe zuckt selbst zusammen bei, auf jedem Teebeutel und <lacht> wie Badekugel, wie ich immer gesagt, steht. Aber dieses Thema Pleasure ist so... Was tut mir gut? Und das hat ja einfach mitzutun, so einfach überhaupt wieder in den Körper zu kommen. Das finde ich so sehr angenehm und man muss nicht die Riesensachen, sondern diese kleinen diese kleinen Tipps, von denen du auch oft sprichst. Was kann ich mir heute Gutes tun? Wie kann ich mir? Das hilft, glaube ich, wieder, um in diesen Körper zu kommen, um dann überhaupt dann so ein krasses Erlebnis, wie du sagst, du sitzt an den extern Steinen. Ich kenne es selber. Es gibt Tage, wo du einfach in den Wald gehst und heult einfach. Und weiß gar nicht, bin ich das? Wer ist das? Aber es läuft dann einfach. Und das zuzulassen, das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dieses im Körper sein. Das ähm,
2: erschien mir nochmal so ein Aspekt sein, äh, zu sein heute. Es gibt so ein so eine, so einen Satz, den finde ich immer schwierig, aber ich glaube, er ist wahr. Ich glaube, wir Frauen können so viel mehr Schmerz aushalten, als was uns klar ist. Und jetzt kommt immer immer, wir gebären ne, und der Geburtsschmerz ist der größte Schmerz der Welt. Ladidadida. Ich glaube, das liegt zum einen daran, weil sich unsere Kapazität über die Jahrtausende extrem erhöht hat, um Schmerz zu halten und auszuhalten. Und weil, und das ist aber auch das andere, der Schmerz, der so riesig war, hat gleichzeitig dazu geführt, dass wir unseren Körper verlassen haben. Ne? Sexuelle Dominanz, Vergewaltigung, Unterdrückung, Gebärfähigkeit, also Gebärmaschine sein, ähm, Erben kriegen müssen, ehelicher Beischlaf, ist ja auch noch nicht so lange her, war ja auch eine Pflicht der Frau. Das heißt, wir sind auch systematisch aus dem Körper getrieben worden als Frauen, weil natürlich unser Körper nichts wert war in dem Sinne. Also das Einzige, warum wir ja weiter existieren durften, war, weil wir Kinder gebären. Können. Das muss man ja echt so sagen. Alles andere war im Patriarchat ja so ein bisschen überflüssig und das hört sich immer so krass an, am Ende des Tages ist da ganz viel Wahres dran. Und zu merken, was für ein revolutionärer Akt das ist, und ich sage lieber immer evolutionär, weil Revolvere bedeutet ja eigentlich sich im Kreis drehen. Ne? Also, es geht ja eigentlich darum, dass wir evolutionieren, ist nicht das richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, und da zu merken, wenn ich es schaffe, diesen Schmerz der eigentlich aus einem aus einer Unterdrückung, aus, einer, ähm, aus, aus, aus Negativen entstanden ist, aus Schwierigem entstanden ist, dahin zu drehen, dass ich den Weltenschmerz durch mich durchlaufen lassen kann. Boom. Weil dann bin ich nicht mehr der Schmerz, sondern dann kann ich das, was ich an Kapazität habe, zur Verfügung stellen für etwas. Also ich kenne das bei mir, es hat lange gedauert, bis es bei mir klar gemacht hat. Und ich habe auch immer noch nicht die richtigen Worte, um das zu beschreiben. Aber dieser Tag, wo ich zum Beispiel da im Wald gesessen habe, das war nicht mein Schmerz. Und ich habe in dem Moment geweint und ich habe es körperlich gemerkt. Und dann war es gut und dann war es aber auch vorbei. Ich habe den Schmerz nicht mitgetragen. Nur der Schmerz hat einen Kanal bekommen, die Emotionen bekommen einen Kanal, der durch uns fließt und damit kann es sich auflösen, transformieren, neutralisieren, wie auch immer wir es nennen wollen. Und ich glaube wirklich anzuerkennen, dass das ein Weg ist, zum Beispiel, ne? einer von vielen Wegen, den wir als Frauen auch, wenn wir über Aktivismus reden, begehen können. Und das bedeutet aber, hin da, wo es unangenehm ist. Wir werden die Welt nicht verändern auf unserem Meditationskissen hinter unserem Traumfänger mit unserem Räucherstäbchen. <lacht> es wird nicht passieren. Ja, es ist ganz wichtig. Ne? Es gibt diesen Satz, der Dalai Lama hat ja gesagt: The Western women will change the world. Mm. Und ich denke mir immer: You wish, because solange die äh, Western women highly privileged irgendwie in ihren äh, weiß getünchten Altbauwohnzimmern sitzen und sagen: oh, Ich kann da nicht hingucken, weil <lacht> mein Nervensystem wird sich leider nichts ändern. Ich glaube, wir müssen wirklich erkennen, die westlichen Frauen, wir, jeder Einzelne, hat die Chance, Teil der Veränderung der Welt zu sein, weil wir Zugang zu Ressourcen haben, wie noch nie Frauen vor uns. Wir haben Zugang hm. zu Psychologie, zu diesen ganzen kognitiven Techniken. Wir können, wenn wir wollen, uns den Zugang zu unserer Spiritualität wieder erobern und wiederholen. Wir haben die Erinnerung, die in uns fließt. Wir haben die Privilegien von Urlaubstagen und äh, all den Dingen, die wir nutzen können. Nur wenn wir das nicht tun, und ich glaube, wir tun es immer noch nicht bis zum Grad, wo es eigentlich möglich wäre, dann wird sie nichts verändern, egal wie der Dalai Lama da sitzt.
0: Hm.
3: Ich würde sogar noch eins drauflegen und sagen, nicht nur die Chance, sondern eigentlich auch die Aufgabe, ja, aber hm. wir wollen natürlich hier niemanden unter
2: Druck setzen. Ja, ich, <lacht> finde ich, finde gut, ich finde es total gut, dass du das sagst, weil dann habe ich es nicht <lacht> schon wieder gesagt. Und ich kann hier noch nett rausgehen. Weißt <lacht> du, so, ich bin immer noch so, ah oh ja, die ist ja ganz nett, Ich ja? <lacht> Nehme ich gerne auf mich. Nee, weil du sprichst
3: tatsächlich gerade, finde ich total witzig. So oder, oder Andrea, wie geht's dir? Ich habe das Gefühl, wir haben so eine, wir haben dieses Thema eröffnet mit der Folge. All we are saying is give Spirituality a
1: chance. Mm. Aber, das, die, äh, aber die richtige Spiritualität. Und das fand ich jetzt noch mal cool. Weil wir haben ja genau. auch die Diskussion. Es geht eben nicht um die Tarotkarte. Nicht yeah. um die Kerze alleine. Und so, das ist schön, irgendwie Add-on. Irgendwie, dass man sich nett macht oder eine Atmosphäre schafft, wo dann der Raum geschaffen wird. Aber ich glaube auch dieses... Das fand ich so cool, wie, wie Kaya das erklärt hat, einfach, worum es wirklich geht, wirklich im Körper sein, diesen Schmerz annehmen, sich wirklich auch mit dem Shit auseinandersetzen. Und das finde ich ist in der heutigen Zeit, wenn wir über Spiritualität sprechen, ganz oft so, oh, das ist alles so, das ist irgendwie nett und es muss irgendwie
2: schön sein. Aber ich glaube, der Shit, äh, der ist viel tiefer und den will man sich nicht mal angucken. Und da vielleicht nochmal so zwei Sachen zu. Das eine ist, wir dürfen nicht vergessen, es gab eine Zeit, in der war sexy, dass Frauen ohnmächtig wurden ja, und man sie mit Riechsalz wiederbelebt hat. Also diese. Und das sitzt in uns. Das ist so ein System, das sehen wir bei Karen in den USA ganz oft, die sagt, Oh, du hast mir wehgetan. So, ne? Das mhm. ist so dieses Bild der schwachen Frau. Das ist was, was immer noch propagiert wird und wo die Männer helfend dazu eilen und viele Frauen es auch nutzen, um sich das Patriarchat zunutze zu machen. Also es gibt ja nun auch Frauen, also ohne uns Frauen würde das Patriarchat nicht weiter existieren. Da müssen wir uns auch mhm. drüber im Klaren mhm. sein als Kollektiv, ne? Frauen haben Trump gewählt und so weiter und so fort. Und zu merken, da auch bei uns hinzugucken, wo nutze ich jetzt das Bild von, oh mein Gott, ich kann gerade nicht und hoffe, dass eigentlich jemand anders sagt, das ist schon okay oder mir zu Hilfe heilt und da zu merken, wow, da bin ich in so einem alten Muster gefangen und da bin ich gerade selber krass patriarchal unterwegs, indem ich künstliche Schwäche vortäusche weil es das einfacher macht. Also ich mache mich bewusst ohnmächtig, damit ich nicht gezwungen werde, in meine Macht zu gehen oder damit niemand von mir fordern kann, in meine Macht zu gehen. Aus welchen Gründen auch immer, ob ich Angst davor habe, Angst vor den Konsequenzen habe, ob es mir auch ein bisschen anstrengend ist und so. Ne? Und das andere ist nochmal, wenn ich spirituell bin, wenn ich in meinem Körper bin und zwar als Frau voll und ganz verkörper, ne? äh, Thema Mary, hello, äh, so, dann brauche ich auch die, also die Tarotkarte als Bild, die richtig guten Tarotkartenleserinnen sind nicht diejenigen, die das Tarot von vorne bis hinten auswendig gelernt haben. Natürlich können die das, aber das ist nicht der Punkt, sondern es ist diejenigen, die zieht die Karte und die weiß, weil sie mit ihrem Körper verbunden ist. Ne? Nichts. Es ist so dieses, da kommt dieses Ding, du weißt. Und das wirklich zu verstehen. das ist genau das gleiche bei bei Astrologie oder sonstiges zu verstehen. Es geht nicht darum, dass wir es ist gut, diese Tools im Kopf erfasst zu haben damit sie uns die Worte geben, um das, was wir spüren, zu übersetzen. Hm. Nur am Ende des Tages ist es, glaube ich, egal. Du könntest die tarot haben, du könntest die Runen werfen, du könntest pendeln. Es ist total egal. Es würde trotzdem fließen, weil du verbunden bist. Ja, und ich und glaube, das allem auch ist ganz dem, wichtig.
3: Da war, ne? Also genau. das, das ist ja wieder dieses, das ist ja schon in uns drinnen. Da muss man quasi ja. intuitiv rangehen und ja. dann versteht man das ja. 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 Uh. <lacht> ich muss, muss ein bisschen äh, schmunzeln, weil Andrea, du ja vorhin gesagt hast zum Eingang, dass wir ja alle den Namen Andrea in uns haben und äh, mir wurde immer erzählt, dass mein zweiter Name ist auch Andrea, weil ich so viel getreten habe. Ich war äh, Meine Schwester ist ein bisschen älter und dann habe ich so im Bauch so viel getreten und dann meinte meine Mutter so, ah, das wird sicher ein Junge. Und als ich dann rausgekommen bin, äh, war es dann nicht so und deswegen habe ich den den Namen Andrea bekommen, bei mir wurde gesagt, die
1: männliche. <lacht> also die Brücke jetzt einmal zu schlagen. Ich weiß nicht, ob es <lacht> wirklich so ist. Mit ich kenne es die Tapfere. Ich weiß nicht, Kaya, du weißt wahrscheinlich viel besser, woher es kommt. Kennst du? uns
2: die Starke, ja. Ja, bitte. Ja. Also Andrea ist ne das Andreas-Kreuz, äh, die ja. Andrea, Andrea ist die Starke. Ich habe Andrea bekommen als Sicherheitsanker. Haha, <lacht> wie interessant, wenn meine Mutter nicht sicher war, ob das mit der Kaya durchgeht. So, und dann hat sie gesagt, zur Sicherheit nehmen wir noch mal einen ganz, äh, ganz safen Namen. Andrea ist die Starke, ja.
3: Super, dann hoffen wir, dass zumindest alle Andreas die Hoffen. Heute zugehört haben, schon
2: wissen, was jetzt als nächstes ansteht. <lacht> und das vielleicht auch nochmal, wenn das jetzt so kommt äh, mit, mit der Stärke. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Frauen verstehen, dass wir, was ich vorhin meinte mit dem Schmerz, aber auch generell, dass wir stärker sind, als wir wissen. Dass wir fähiger und mächtiger sind, als wir uns das vorstellen können. Nur, weil wir es noch nicht erfahren haben, weil dieses kollektive Gesellschaftssystem des Patriarchats dafür sorgt, dass wir uns als schwach attraktiver zeigen, ne? also schwach, klein, süß, babymäßig, das sind alles Attribute, von denen wir wollen, dass sie so sind. Wenn wir anfangen, an die Grenzen unserer Macht zu kommen, an die Grenzen unserer Kraft zu kommen, dann betreten wir einen Raum, der, den wir noch nie betreten haben als Kollektiv. Und das ist das, wo wir die Welt verändern. Jede einzelne Frau, die heute zuhört, wenn sie denkt, oh, ich bin nur so stark wie, dann multipliziert das mit zehn und wir kommen langsam überhaupt dahin, wo wir sein könnten. Nur es ist eben auch wichtig zu verstehen, keine von uns kommt alleine dahin. Wir kommen dahin durch Sisterhood und durch Gemeinschaft, weil das ist das, was uns unschlagbar macht.
1: Und dafür gibt es ja dann eben Menschen wie dich, die <lacht> sich wirklich dafür einsetzen und ja. die wirklich seit Jahren dafür kämpfen und ja wirklich so als Pionierin auch vorangehen. Und äh, Kai, wenn jetzt wenn wir jetzt ein paar Leute inspiriert haben da draußen und die Lust haben beziehungsweise sagen, oh, ich kann es alleine irgendwie nicht hinkriegen, wie kann man dich finden, welche Programme bietest du an? Gibt es da gerade was bei dir? Kannst du da noch was zu sagen?
2: Also generell gibt es immer die Option, wenn man möchte und sagen, oh, an. Ähm, es gibt immer äh, die Möglichkeit, an Sessions mit mir zu buchen. Es gibt immer wieder auch äh, Gruppendinger, die ich anbiete, Gruppendinger, ne? das hört sich auch irgendwie lustig <lacht> an, aber äh, Gruppensessions entweder zu einem bestimmten Thema ähm, oder passend im Jahreskreis zu einem Thema, da kann man einfach vorbeigucken. Ähm, es gibt den Podcast, Spoken Medicine, wo man reinhören kann. Ähm, es wird, das müsste kurz nach Veröffentlichung da sein, auf der Seite ein Quiz geben, wo man herausfinden kann, ähm, ob das Thema das eigene ist, ein angeprägtes oder ein kollektives, weil ich merke, dass das was ist, wo ähm, immer wieder so Fragen kommt und danach gibt es halt wenn man das gemacht hat, gibt es danach eben Infos zu den jeweiligen Themen auch nochmal. Das ist so das, was Anfang November aktuell ist. Sehr cool. Und äh, deine Seite heißt? ajaandrea.de Und
1: hm.
2: das wird alles das natürlich in den
1: Shownotes nochmal auftauchen, damit wir wirklich sicher gehen, dass alles richtig geschrieben ist. Also ich fand es jetzt mega, mega spannend und es hat mich so richtig abgeholt, wir haben so einen wilden Flug gemacht über die Ahnen, über den Feminismus, über Spiritualität und trotzdem läuft alles zusammen wieder, irgendwie heute im Hier und Jetzt zusammen und selbst äh, gerade vor dem aktuellen Hintergrund des äh, Konflikts da zwischen Israel und den Palästinensern, also mir hat es große Freude gemacht und ähm, ich bin sehr ähm, ja, elektrisiert irgendwie und äh, so gut aufgeladen. <lacht> Vielen Dank, Kaya, für deine Zeit und für dein, dein Dasein heute.
2: Ich danke euch. <lacht> danke.